broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Vous êtes à l'écoute de Top FM, on y va tout de suite pour le grand journal de 8h avec Dorothy, bonjour. Bonjour Dino, bonjour à tous. Et on y va tout de suite pour les titres qui dominent l'actualité en ce dimanche. Non-respect des dispositions de la Quarantine Act, un habitant du sud condamné et un couple obtient le bénéfice du doute. Météo, la vie de forte pluie levée hier soir, toutefois le temps restera maussade, annonce la station de Vacoa. Intempéries toujours en 6 heures, les pompiers mobilisés pour 26 interventions, principalement dans l'ouest du pays. Manifestation pacifique devant le PMO hier, nous allons venir avec une loi sur l'octroi des contrats publics. Cela doit se faire dans les meilleures conditions, affirme Nando Baudin. Dossier Chagos, pas trop tard, Bizin, Rodoban, discussion avec États-Unis, recommande Paul Béranger. Le lac sacré est désormais connu comme un sanctuaire spirituel. Le ministère des Arts et du patrimoine culturel aurait dû consulter les chefs religieux et les associations lance Navin Anoup. Et à l'étranger, Nobel de la paix, la militante iranienne Nargesa Mohammadi entame une grève de la faim ce dimanche, jour de la remise de son prix à Oslo. Bonjour et bienvenue dans ce journal non-respect des dispositions de la Quarantine Act. Un habitant du sud condamné et un couple obtient le bénéfice du doute. Trois jugements ont été rendus par le tribunal de Savant cette semaine dans deux cas d'infraction aux restrictions imposées lors du confinement en 2021. La magistrate Amira Donou a condamné l'un des prévenus et a accordé le bénéfice du doute aux deux autres, un couple poursuivi pour le même délit. Dushina Pigado. Le couple était poursuivi séparément pour avoir enfreint les restrictions de déplacement. Ils étaient hors de leur maison le 27 mars à 2021, alors qu'une ordonnance temporaire de restriction de déplacement était en vigueur dans le pays. Les deux ont plaidé non coupables. Des policiers ont témoigné. Ils ont indiqué avoir interpellé l'homme sur un vélo électrique avec son épouse comme passagère. Et leur ont indiqué que selon la catégorisation alphabétique, ils n'avaient pas le droit de circuler. Le pilote et sa passagère ont souligné qu'ils se rendaient au supermarché car l'époux venait d'être payé. Ils ont été verbalisés. Lors de leur interrogatoire, les deux ont déclaré qu'ils ne savaient pas lire, qu'ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas le droit de sortir et qu'ils n'y avaient pas de nourriture chez eux. Dans les deux jugements concernant le couple, la magistrate Amina Donou dit être convaincue que c'est pour acheter des provisions que mari et femme étaient hors de chez eux. Sortir pour se procurer des denrées alimentaires essentielles ne peut être considéré comme une violation de la loi, d'où le bénéfice du doute. La magistrate Amira Donou a condamné cette semaine un autre habitant du Sud pour non-port du masque de protection. Le prévenu a été verbalisé le 27 juillet 2020 dans la cour du poste de police de chemin grenier. Il ne portait pas de masque et une forte odeur d'alcool émanait de lui. En cours, le prévenu a juré qu'il a porté bel et bien un masque, mais a été démasqué lors du contre-interrogatoire. 
Météo, la vie de forte pluie a été levée hier soir, mais le temps restera maussade. D'après les informations de la station météorologique de Vakwa, les dernières observations signalent que les nuages actifs se sont dissipés. Par conséquent, le risque de forte averse a diminué. Ainsi, la vie de forte pluie a été levée hier soir. Toutefois, ce matin, le temps sera plutôt nuageux avec des averses. Ces averses seront temporairement modérées, principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. Dans l'après-midi, le ciel sera mis couvert en général avec des développements nuageux à l'ouest avec la possibilité d'averses localisées. Et concernant les activités dans le cadre du festival Kiltier et Langas Créole, aucune décision n'a encore été prise concernant sa tenue ou son annulation. Idem pour les courses hippiques, on attend un communiqué officiel. Intempéré toujours en 6 heures, les pompiers mobilisés pour 26 interventions, principalement dans l'ouest du pays. Hier, l'île a été copieusement arrosée, entraînant de multiples appels à la Moshes Fire and Rescue Service. Entre midi et 18h, les pompiers ont dû répondre à 26 situations d'urgence. Cinq personnes ont sollicité les pompiers en raison d'accumulation d'eau dans leur cours, tandis que 11 autres ont été confrontés à des inondations à l'intérieur de leur maison. Ensuite, les pompiers ont dû intervenir pour secourir des individus en situation de danger, notamment à Bambou, près du domaine Easy, à Rochester Falls et à Cagnotte. Sur nos routes, les pompiers ont été appelés à agir en quatre endroits différents afin de permettre la circulation des véhicules. Manifestation pacifique devant le PMO hier. Nous allons venir avec une loi sur l'octroi des contrats publics. Cela doit se faire dans les meilleures conditions, affirme Nando Bouda. Le Premier ministre, désigné de l'Union Maurice, en cas de victoire aux prochaines élections, était présent à une manifestation pacifique hier devant le bureau du Premier ministre. Cela à l'occasion de la journée mondiale des Nations Unies contre la corruption. Nando Bouda a annoncé une loi sur le financement politique en cas de victoire. Il a aussi insisté sur la nécessité d'une loi sur l'octroi des contrats publics. La transparence doit primer, a-t-il précisé. On l'écoute. La corruption, faut se nous valer. L'autre affaire qui nous vraiment pas d'accord avec Pravin Jagnat, c'est le système de procurement. Et Gisnen, c'était un motif de mon cause, l'odeur de la mort, procurement. Nous pouvons venir avec la loi pour qu'il procurement faire dans les meilleures conditions. Si vous réglez le problème procurement, pas pour une fausse standard. Là, il y en a 11 millions de roupies pour Drain. Qui m'a allé 12 millions de roupies pour la case. Qui m'a allé À ce moment-là, il y a d'autres affaires qui viennent arriver, c'est l'argent sale qui finit finir dans tout ban domaine de mainstream economy, narco-économie. Alors nous, nous pouvons bien combattre tout cela parce que nous, l'objectif, c'est un pays propre. De ces chagos, pas trop tard, bizarre d'aban discussion avec États-Unis, recommande Paul Béranger. Le leader du MMM était face à la presse hier. L'un des sujets évoqués était le dossier chagos. Évoquant les informations contenues dans un récent article du Télégraphe, il affirme qu'il est désormais clair que les Britanniques ont mené le gouvernement mauricien en bateau. Pour lui, c'est un accord du style de celui offert à Chypre qui est préconisé, c'est-à-dire qu'une partie du territoire reste britannique. Pour Paul Béranger, une telle chose est inacceptable. Il affirme que même les Américains ne veulent pas entendre parler de cet accord. Mais pour lui, il n'est pas trop tard. Paul Béranger conseille au gouvernement d'entamer des discussions avec les Américains aussi. Il insiste que l'appui de la Southern African Development Community, SADEC, et de l'Union africaine est crucial.
Alors, what next maintenant Next maintenant, il est clair qu'il nous taken for a ride. Pas trop tard, Bizin, road bonne discussion avec États-Unis. Et si États-Unis refusaient nous guetter. Mais Bizin, road bonne discussion, Bizin, discussion continue avec Britannique. Bizin, road bonne discussion avec États-Unis. Et ensuite, Bizin retourne devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais avant, en même temps qu'il nous prépare, nous pour retourner devant l'Assemblée générale des Nations Unies, nous Bizin, road l'appui actif de la SADEC et de l'Union africaine. Financial Crimes Commission Bill, c'est un projet de loi taillé sur mesure et qui n'a pas sa raison d'être, estime Arvin Boulel. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement qualifie le Financial Crimes Commission Bill de rétrograde. Dans sa nouvelle forme actuelle, ce projet de loi, selon lui, ne peut être voté car il le vise avant tout les opposants politiques du gouvernement. Il est au micro de Jimmy Jean-Louis. Pour moi, sa bille-là, telle qu'elle, l'IPNA sous raison d'être, il la retire. Pour moi, il y a la loi rétrograde. Le leader de l'alliance Indiao, il y a la loi sclérate. L'IPNA sous raison d'être, c'est la loi-là. Parce que c'est une loi taillée sur mesure pour agir contre les adversaires politiques first and foremost. Où est la loi comme la police and criminal evidence base Pas là. Où est la loi à la tête de cette institution-là Où est la loi qui est indépendant et qu'il n'est pas remettant en cause les pouvoirs attribués au DPP. Évoquant le dossier à Galéga, Arvin Boulel soutient que le Premier ministre a le devoir de dire toute la vérité à la population sur ce territoire, dont l'accord avec l'Inde. Où est là trois députés qui qui députés aussi à Galéga Pourquoi c'était un droit par la circonscription En tant que taxpayer. Bon, pas peut dire « disclose sensitive information ». Bon, demande le Premier ministre. Si pas ou appelé un place ou bien base, disclose. Nous pas besoin d'attendre David Brewster qui sorti un Australien de service de, de recherche pour venir pour faire un exposé, pour venir dire qu'il y en a. Alors, nous, c'est qui nous les connaît. Disclose la vérité. Et après, nous les connaît, c'est un lease agreement. Qui nous peut gagner de sa lease agreement là Récolte 2023, le prix de la tonne du sucre fixé à 27 140 roupies. Le prix du sucre pour la récolte 2023 a été fixé comme suit. Côté culture, 27 140 roupies la tonne de sucre à 98 à 5% de polarisation. Côté broyage, 26 000 roupies la tonne de sucre à 98,5% de polarisation. Les nouveaux prix seraient communiqués au Sugar Insurance Fund Board pour la détermination de la prime d'assurance générale pour cette campagne agricole et l'indemnisation à être payée en cas de déclaration d'une année d'événement. Rodrigue a 44,5 millions de roupies injectées dans la construction d'un bâtiment pour abriter des unités de dessalement à Pointe-Canon à Pointe-Coton. Une, une décision prise par le Conseil exécutif de Lille qui s'est réuni vendredi sous la présidence du chef commissaire Johnson Rosti. La somme d'argent qui financera ce projet sera décaissée par la Mauritius Investment Corporation. Un contrat de 14,2 millions de roupies sera aussi attribué pour la construction de 12 forages comprenant 8 nouveaux forages pour de l'eau douce et 4 pour l'eau de mer pour alimenter le projet de dessalement à Coton. Le coût de ce projet sera couvert par le financement attendu de la Mauritius Investment Corporation.
Le lac sacré est désormais connu comme un sanctuaire spirituel. Le ministère des Arts et du patrimoine culturel aurait dû consulter les chefs religieux et les associations lance Navin Anoup. Le lac sacré de Grand Bassin sera désormais connu comme le Gangatala Spiritual Sanctuary. Cette décision a été prise par le Conseil des ministres vendredi. Ce changement a été initié afin de faire du lac sacré de Grand Bassin un site classé au patrimoine national. Navin Anoup souligne qu'il n'y a pas eu de consultation avec les chefs religieux et les associations socioculturelles. Pour le vice-président de la Voice of Hindu, c'est un lieu de pèlerinage spirituel pour 350 000 personnes qui convergent chaque année vers le lac. Il estime qu'il est important d'engager des discussions au préalable. Pour penser les ministères du art et culture, Tibizin en consultation avec ban chef spirituel et aussi ban association socioculturelle avant qu'il décrète spirituel sanctuary. Vous connaissez les vastes pour protéger l'harmonie sociale, une place à Gangatalav, grand bassin, c'est religion, c'est religious place. Alors quand on a pèlerinage, on a 350 000 pèlerins qui tous les années font spirituel faire religion là-bas, alors vous calcule bien pour protéger de l'harmonie sociale. Alors, tu besoin un mémorandum, avant nous faire un constat avec tout ban chef spirituel avant qu'il ne décrète une place. Ça démarre ce dimanche à FLAC, le calendrier des activités officielles pour la Noël 2023 finalisée. C'est ce qui ressort du compte rendu des délibérations du Conseil des ministres. Le coup d'envoi des activités sera donné ce dimanche avec un Funday pour les enfants au Mahatma Gandhi Secondary School de FLAC. Le calendrier comprend la 26e édition des Songs of Seasons 2023 organisée par le Conservatoire national de musique François Mitterrand les 16 et 17 décembre au Codan Arts Center est aussi prévu une semaine d'activité organisée par le Centre de culture euh, publique et d'animation culturelle dans ses différentes unités à travers le pays. Elle aura lieu du 18 au 22 décembre. Dans chaque région, cette semaine culminera sur la mise en place d'un coin de Noël dans chacune des régions. Dans le calendrier figure aussi une journée d'activité éducative et récréative autour Cheney Open Air Museum par le Mount Heritage Trust Fund en collaboration avec le groupe Abin, ainsi qu'une journée de Noël magique comprenant le lancement d'un livre, des séances de contes et un engagement communautaire par le Nelson Mandela Center for African Culture Trust. Enfin, le 23 décembre, sont prévues une soirée nationale de chant de Noël et un spectacle populaire à l'espace Émilien-Pierre à l'église de Sainte-Croix à Port-Louis. 8h15, une courte pause et je vous retrouve pour la page internationale. Top FM, top on news. On news. First on breaking news. On breaking news.